0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض می کنم خدمت خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه. خدا را شکر می کنیم که توفیقی عطا فرمود بار دیگر در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضر بشیم و از این کتاب نورانی استفاده کنیم و امیدواریم که به لطف خدا و انایت پروردگار این توفیق شامل حال ما باشه. که زندگی خودمون رو در همه ابعاد با این کتاب نورانی تطبیق بدیم هماهنگ بکنیم و حیات طیبه ای را که خدا برای بندگانش پسندیده و سرات مستقیم رسیدن به اون حیات طیبه همین کتاب شریف هست ان الله که ما به اون حیات طیبه دست پیدا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم محمد و آل محمد دور اول از تدبر در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مفاهیم آیات چهارت رو در جلسات گذشته جلسه گذشته در حقیقت کار کردیم من فقط در جهت یادآوری این آیات رو میخونم با یک ترجمه ساده و بحث رو ادامه میدیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا و صدو عن سبیل الله اول اعمالهم کسانی که کفر برزیدند و از راه خدا باز داشتند مردم رو در حقیقت از راه خدا باز داشتند خدا اعمال اونها را به بیراه کشید والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم كسانی که ایمان آوردند و به برنامه های شایسته عمل کردند و مشخصا ایمان آوردند به آنچه نازل شد بر محمد صلى الله عليه و وسلم که همان حق است از جانب پروردگارشان خداوند گناهان اونها را تکفیر کرد، پوشاند و امر اونها را اصلاح کرد. این دو تا سنت، یک سنت درباره کافرانی که راه خدا را بستند، سنت دوم درباره مؤمنانی که اهل عمل به برنامه های شایسته طبق قرآن کریمند. سنت مربوط به کافران اذلال اعمال سنت مربوط به مؤمنان تکفیر سیعات و با اصلاح بال تکفیر سیعات و با اصلاح بال اصلاح امر، اصلاح شعن خب این دو سنت در چه چیزی ریشه دارد؟ آیه بعدی اشاره میکنه ذالک بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم این به این خاطره که کافران تبعیت کردند از باطل از چیزی که ما به ازایی نداره از پوچ و کسانی که ایمان آوردند تبعیت کردند از حق از جانب پروردگارشان که این الحق من ربهم عین تعبیریه که تو آیه قبلی درباره چی به کار برده شده درباره قرآن آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم تو این آیه بعدی مشخصا میگه از اون حق من ربهم چون تبعیت کردند یعنی میشه تبعیت از چی قرآن چون از قرآن تبعیت کردند به خاطر همینه که مشمول سنت تکفیر سیعات و اصلاح بال یا اصلاح شر قرار گرفتند كذلك يضرب الله للناس امثالهم این گونه خدا مثل مردم رو برای اونها ضرب میکنه ضرب کردن مثل ضرب رو سکه ضرب میگن سکه فلان ضرب شد حک شد یک صورت مثالی در عالم بالا مؤمنان دارند یک صورت مثالی در عالم بالا کافران دارند اون صورت مثالی را که لفظ نداشته یک معنا بوده در عالم بالا در عالم مثال خدا اون معنا را میاد رو لفظ چیکار میکنه؟ حکم میکنه، ضرب میکنه. این میشه ضرب مثل. کذالک یضرب الله للناس امثالهم. اینگونه خدا مثالهای مردم را اون حقایق مثالی مردم را ام از مؤمن یا کافر سلام علیکم برای اونها ضرب میکنه بعد از اینکه دو سنت را بیان کرد و به دنبال بیان دو سنت علت این دو سنت را اشاره کرد که علتش چیه که سنت مربوط به کافران اذلال اعمال سنت مؤمنان تکفیر سیعات حالا در آیه چهارم میخواد از این دو سنت نتیجه بگیره در دستور العمل دقت بکنید این نتیجه بودنه مهمه یعنی یه دستور منفک از اون دو سنت نیست فاذا فا لقیتم الذين كفروا فضرب الرقاب یعنی این لقیتم مخاطب میشن مؤمنان ای مؤمنانی که اینجوری باید شما ترجمه کنید ای مؤمنانی که سنت من خدا درباره شما تکفیر سیعات است و اصلاح بالاست آن هنگامی که ملاقات کردید با کافرانی که سنت من خدا درباره اونها ازلال اعمال است تکلیف شما زدن گردن هاست گردن ها را باید بزنید یعنی گردن های کافران را باید بزنید این اگر میخواهید اون سنت ازلال اعمال خدا در کافران محقق شود طریقش شد چی؟ بر رقاب میخواید سنت تکفیر سیعات خدا درباره شما محقق شود طریقش شدی چی؟ بر رقاب باید بجنگید باید بجنگید با کافرانی که راه خدا را میبندند باید بجنگید حتی اذا از خنت و موهم فشد دل وثاق این جنگ را ادامه میدید تا کجا؟ تا جایی که اونها را به زانو در بیارید اون وقت فشد الوثاق اونجا محکم کنید بستانها را زر بر رقاب تا جایی که دشمن چی بشه مغلوب بشه وقتی دشمن مغلوب شد دیگه لازم نیست شما گردن بزنید از اینجا به بعد چکار میکنید در بند میکشید فشد الوثاق در بند میکشید حالا در بند میکشیم چیکار میکنیم باشون و اما منن بعدو و اما فداءا دو حالت داره یا مننت گذاشته میشه بعدن بر اونها و آزاد میشن و یا فداءا فدا یعنی عوض معاوضه میشن حالا یا با اسرهای خودتون معاوضه میشن یا با زمین هایی که اونو غصب کردن از شما معاوضه میشن یا با امتیاز معاوضه میشن به ازشون به عنوان ابزاری برای معاوضه استفاده میشه این تا که ادامه داره؟ حتی تبع الحرب و اوزاره ها تا جایی که جنگ سنگینی های خود را وانهد جنگ بلاخره سنگینی هایی داره آیا یعنی چی بجنگید تا جایی که جنگ سنگینی های خود را وانهد خوش ما باید نگاه کنید این بجنگیده تابعه چی بود؟ این بجنگید تابع سنتی بود اون سنت ازلال اعمال کافران بود یعنی به قصد ازلال اعمال کافران دارید با اونا می جنگید کی همون میشه این جنگ وقتی که اون سنت چی بشه اجرا بشه دیگه یعنی کفار از اون چه برنامه ریزی کردن عمل کردن برای بستن راه خدا نتیجه نگیره تا ناکامشون نکردید از بستن راه خدا جنگ ادامه دار همون شد دیگه و الله یعنی چی این آیه من جمله رو برای تو میخونم به جنگی تا وقتی که جنگ تموم بشه خب جنگ تموم میشه چرا جنگ تموم میشه خب باید بپرسید چرا جنگ شروع شد جنگ چرا شروع شد چون او راه خدا را چه کار کرده بود بسته بود وقتی تموم میشه که راه خدا باز بشه هر وقت راه خدا باز شد جنگی ما نداریم آقا میخواد کافر زندگی کنه بره زندگی کنه کسی با کافر زندگی کردن یه فرد به اختیار خودش کاری ندارد نمیخوایم کسی را مجبور کنیم تو الا ولابود باید مؤمن زندگی کنی و الا میکشیم او رو کافر زندگی کن اما نه راه خدا رو را میبندم بقیه را نمیذارم مؤمن زندگی کنم. بیجا میکنی دست از راه خدا بردار برو بشین تو خونتون تو حیات خلوت خودت کافر زندگی کن کسی کاری با تو نداره ولی زمین ملک تلق تو نیست انسان ها مخلوقات تو نیستن حق این که انسان ها را از حق مسلم خودشون برای زندگی مبحدانه زندگی در پرتو ایمان و هدایت محروم بکنی نداری حق محروم کردن نداری آب نخورم تا از تشنگی بمیرم نخور بمیر اما اجازه نداری در چه وایسی نذاری بقیه آب بخورم اینکه نظری بقیه آب بخورن گوشت رو میگیری کنار برای بقیه هم آب میدیم قوید نمیخوای آب بخوری نخور زوری نیست اجباری نیست بعضیا فکر میکنن این عبارت لا اکراحف الدین که حالا ازش استفاده های ناقص زیاد میشه متاسفانه در مجال های مختلف خیاد میکنن لا اکراحف الدین یعنی که لا جهاد فل اسلام لا نمیدونم حرب فل اسلام هیچ دعایی هیچ با هیچی ندارین نهبابا لا اکرا حرف خودت نمیخوای دین داشته باشی نداشته باش. قطعا رشد من غی دوست داشتی رشد راه رشد و صلاح چیه؟ مشخصه راه غی و زلام چیه ؟ مشخصه خاصی راه رشد و برو خاصی راه غی و برو اننا هدنا و سببیین اکراه اکراهف دیین این این آی است.ا ان هدیننا و سبیل اماشاکرن و اما. شافوران حالا اگر کسی راه کفر رفت خدا بش خدمت او خواهد رسید خدا در قیامت ان اتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیر ادامه همون آیه که میگه آزادی آزادی شما راه کفر رو بری یا راه شکر رو بری همونجا میگه اگه راه کفر رفتی تو قیامت گرفتار قل و زنجیر رو آتش میشی خودت میدونی ان اتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیر تو همون سوره ای که داره داد میزنه انسان مختار است راه هدایت را برود یا نرود تو همون سوره آخر سوره انسان به پیغمبر خدا میگه پیغمبر اما یه عده میخوان راه سبیل خدا را میخوان چکار کنن؟ ببندن تو نباید اجازه بدی این فرق میکنه اتفاقا تویی که مانع دیندار شدن بقیه هستی اکراه داری ایجاد میکنی تو داری دیگران را از حق مسلمشون محروم میکنی اکراح از طرف شماست میگید همه به دین ما باشند یعنی به دین بیدینی شما دارید اجبار میکنید اجبار رو شما بردارید کاری با دین خدا کاری با راه خدا برای بقیه مردم نداشته باش میخوای کافر زندگی کنی خود دانی؟ خود دانیم هر وقت اسلام اومد یقی تو رو گرفت که تو تو خونت چرا کافری بگو اسلام اومد اجبار کرد دین را دین اصلا مگر به زور تو قلب کسی وارد می شود اصلا مگر جنس دین جنس اکراه برداره اما بله مسائل اجتماعی که شما در صحنه جامعه مانع تدیان بقیه بخوای باشی این دیگه دین شخصی خودت نشد تو مزاحم دین بقیهی مزاحم دین بقیهی ای. اینجا اسلام برخورد میکنه این میشه فتنه که قرآن میگه الفتنتو اشد دومنال قتل از کشتن بدتره یه بار شما آدمها رو میکشی خب جونشون رو میگیری یه بار فتنه میکنی سوره مبارکه بروز رو بخونید اینالذین فتنال مؤمنین اول مؤمنات فتنه می کنی که بقیه ایمان نداشته باشن توتعه می کنی که بقیه ایمان نداشته باشن این فتنه تو را کی باید بخوابونه قرآن اینجا کوتاه نمیاد قرآن میگه در مقابل دو چیز میتونید شمشیر بکشید یا کشتن یا فتنه کشتن میتونید بکشید فتنه کردن میتونید بکشید نمیشه در مقابل فتنه نشست و نگاه کرد در جایی میفن قاتلو هم حتی لا تقوون فتنه تا فتنه برطرف بشه. آزادی یک بهانهی نشه برای اینکه شما بیدینی خودتون را در عالم تسبیت کنید و مانع تدیون انسان بشید آزادی حق برخورداری از آب سالم از نان سالم از آموزش سالم از بهداشت درست و از دین درست اینا حقوق انسان هاست اسمش اینه که آقا بچه ها را با هیچ دینی آشنا نکنید این یه وقت به زور بچه ها را شما مسلمون نکنید به زور مسیحی نکنید با دین آشنا نکنید بچه ها را. بعد جواب نمیدن این که بچه را با دین آشنا نکنیم خودش یه دین نیسی؟ این خودش یه دینه این دین شما چرا باید حاکم باشه؟ شما چه کاره عالمید که تصمیم میگیرید برای بچه ها دین آموزش داده بشود یا نه فقط آزادی باشد برای ما که می‌خوایم با دین خدا در جهان بجنگیم، نمی‌خوایم اجازه بدیم دین خدا در جهان حاکم بشه بذارید ما آزاد باشیم تا صدامون در نیاد اما دین خدا حق نداره تبلیغ کنه دین خدا حق نداره معرفی کنه دین خدا حق نداره تعلیم بده بذارید ما تحریف کنیم جواب ما رو ندید. بذارید ما به علت مسلمانی مردم دنیا رو بکشیم جواب ما رو ندید. بذارید فتنه کنیم جواب ما رو ندید. آزادیه. آزادیه برای ما ما آزادیه. میکشیمتون. امتحان کنید. بکشید کشته میشوید. فتنه کنید هم همینطور. پس حتی تذعال حرب و اوزاره ها را تو سیاق ببینید حتی تدع حرب و اوزاره ها معنیش یه چیز لغوی نیست یعنی یه جنگی در میان است اون جنگ جنگ بسته شدن راه خداست سر بسته شدن راه خدا دستور بر رقاب داده شده تا این جنگ فروکش نکرده شما دست از زدن گردن ها و یا بستن محکمه بعد از مغلوب شدن دشمن بر ندارید حتی تبعا الحرب و اوزاره ها آقا این که خیلی حکم سختی شد دالک دالک در واقع در زبان عربی یه وقتایی یک کلمه میاد مثل دالک دالک یعنی خود دالک یک کلمه است یعنی این از که گفتیم مفهومش اینه همینه که گفتیم دالک حکم همینه حکم تغییر نمیدیم سر این حکم با من خدا چانه نزنید ذالک و لویشا الله لنتصر منهم این لویشا الله خیلی چیزا رو معلوم میکنه اگر خدا خواسته بود لو را میگن شرطیه امتنائیه یعنی اگر خدا خواسته بود که نخواسته اگر خدا خواسته بود لنتصره قطعا خودش انتقام میگیره من هم از کافران پس معلوم میشه این چه الان مؤمنان رو مکلف کرد باید کافرانی که راه خدا را میبندن بکشید این مؤمنان را موظف کرده که از طرف خدا چه کنن از کافران؟ بگید انتقام بگیرن یعنی الان مسئله مسئله انتقام خدا از کافرانه چرا باید خدا از کافران انتقام بگیره تو این دنیا؟ انتقام چرا باید اینجا اصلا اسمش بیاد وسعت مگر کفار کسی کفر برزیده برای خودش این به غیر از اینکه تو قیامت عذاب بشه انتقام دیگری داره نه این مزاحم بنده های من شده من انتقام میگیرم در سوره بروش بازم یادتون بندازید میگه و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذي له ملک السماوات والارض والله على كل شئ شهید چه جراتی کردید که مؤمنان را از مؤمنان انتقام بگیرید به جرم ایمان به الله شکست نپذیره ستوده‌ای که ملک آسمانها و زمین از آن اوست و او بر همه چیز شاهد است شما با خدا خود رو طرف کردید تو راه خدا را میبندی با خدا طرف شدی توقع نداشته باش خدا نگات کنه خدا ازت انتقام میگیره ولی به دست مؤمنان ظالک ولو یشاء الله لن تسرا منهم اگر خدا خواسته بود خودش از کافران انتقام میگرفت و اما این کارو نکرد چرا و بعضکم به تا بعض از شما را یعنی مؤمنان را امتحان کند به واسطه کیا؟ بعض دیگر یعنی کافران تا مؤمنان را به واسطه کافران امتحان کند یعنی انتقام گرفتن ما از کافران به نیابت از خدا امتحان ماست عجب امتحانی عجب امتحانی انتقام میگیرم از کافران نیابتن عن الله. قربتن الالله خدا خودش قدرت مطلق برای انتقام گرفتن از کافران هیچ برای خدا حزینهی داره برای خدا سختی داره برای خدا این آقا به خوردنه دیگه یک کلمه است در سوره مبارک یاسین نگاه بکنید اون وقتی که اون پیغمبران رو انکار میکردن مؤمنی آمد اون وسط مردی از راه دور آمد گوه چرا به این پیغمبران کف میورزید چرا تقضیبشون میکنید اینا اون مرد را چه کار کردن؟ کشتند چه شد؟ قیلت خلی الجنه قال یا لیت قومي يعلمون به ما لي ربی من و من المكرمين وما ما انزلنا علا قومه من بعده من جندن من السما و ما کننا منزلی منزلین این کانت الا سیحتم واحده فیضا خامدون فکر کنم طبیع این باشه ما لازم نبود بعد از اینکه او رو کشتن لشکر نازل کنیم برای کشتن و نابود کردن اون قوم توقیانگر که حجت بر اونها تمام شده بود ما اصلا اهل لشکر فرستادن نیستیم یه داد زدیم یه فریاد بیشتر نبود خرجش همه خشک شدن بعد در ادامه اون میرسی یا حسرتن علالعباد حیف 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 از بندگان که هر وقت رسولی برای اون آمد مسخرش کردند برای خدا که کار نداره اون چه برای خدا کاری ندارد و در طول تاریخ ثابت کرده که برای او کاری نداره قوم نوح را چگونه نابود کرد قوم لوت را چگونه نابود کرد قوم شعیب را اصحاب ایک را قوم تبع را قوم حود را قوم صالح را اینا را چطور نابود کرد؟ فرعونیان را چطور از بین برد؟ خدا ثابت کرده که برای او کاری نداره. اما اون چرا برای خودش آسانه امروز سپرده به دست مؤمنان یک امتحان سخت. الله کلی یبلوا بعضکم به بعد اون وقت ما به خدا اشکال بگیریم که خدایا ما کی باشیم؟ اما به ذهنمون بیاد خدایا این چه جور انتقام گرفتن؟ این لول جدید انتقام گیری خیلی سخت شد ها. چرا میگه قبلا که خودت انتقام میگرفتی از دماغ یک مؤمن خونی هم نمی اومد مؤمنان رو جدا می کردی خودت قشنگ اینا رو انتقام میگرفتی تمام میشد مؤمنان قوم نوح را یه جور نجات دادی مؤمنان قوم صالح را قوم هود را چرا چرا همه را نجات دادی کفار را میکشتی الان تو این روش جدیدی که خدایا جناب عالی ابداع فرمودی خب میکشیم اما کشته هم میشویم این میشه میخوای چیکار کنی میکشیم، ما رو میکشن، اسیر میگیریم از ما، اسیر میگیرن، این جنگ دیگه، این که حالت غیبی نداره یه دفعه پیروز بشیم که باید بریم وسط میدون حالا، یا ما پیروز، یا اونا پیروز، بگیم ولو در نهایت پیروزی مال ما باشه اما تا اون پیروزی حاصل بشود، کلی ما باید چی کنی؟ کشته بدیم، اسیر بدیم، اینا چی میشه؟ میگه فرق داره درست کشته می دهید. اما والذین قتلو فی سبیل الله اینایی که در راه خدا کشته شدند اونا سبیل الله را بستن کشته شدن شما می سبیل الله را باز کنی کشته شدی فرق میکنه، والذین قتلو فی سبیل الله فلن یو ظل اعمالهم هرگز خدا اعمال اونها را ازلال هر کشته شدنی در اصناه جنگ مصداق سنت ازلال اعمال نیست بله اونا کشته میشن این همون ازلال اعمالی که خدا فرمود الَّذِينَ كَفَرُ وَسَدُ دُوَعَنْ سَبِيلِ الله اَضَلَّ اعماله اما شما کشته میشوید فلن یو ظل اعماله هم شما اینجا کشته بشوید هم بازم مشمول همون سنت چی هستید؟ تکویر سیاهات و اصلاح بالید سیهدیهم و یسلحو بالهم خداوند کشتگان در راه خود را هدایت میکند آقا مگه کشته شدن در راه خدا؟ دیگه تموم میشه بعدش هدایت یعنی چی؟ هدایت بعد از کشته شدن یعنی چی؟ یعنی این آدم که در راه خدا کشته شد یک ظرفیت هایی داشت یک قابلیت هایی داشت که ای بسا اون ظرفیت ها اون قابلیت ها هنوز بلفل نشده بود هنوز جا برای به کمال رسیدن بیشتر تو این زمین بگید داشت دیدید بعضی وقتا یه وقتی شهیدید جوانی مثلا دانشمند هستی یا فرض کنید یک دانشمند دینیه در راه خدا کشتنش برمیگردیم میگیم چی شد؟ حیف, حیف. نواهد بگی حیف شد حیف نشد چرا؟ چون سیهدی هم اون چرا که او بنابود بهش برسد از کمالات، از فضائل، از استعدادهای شکوفا شده خدا او را هدایت میکند تا برسد تازه وقتی هم که به اون رسید از برکاتش خدا مؤمنان را بازم چیکار میکند؟ برخوردار میکند در راه خدا کشته شدن هدر رفتن ندارد سیهدیهم و یسل حبا خدا امر اینها را اصلاح میکند و یدخلهم الجنه و خدا اونها را داخل جنت میکند کدوم جنت کدوم بهشت همونی که عرف حالهم همون جنتی که تعریف کرده برای اونها اون جنتی که آشنا کرده، اون جنت را با اوناها تعریف کرده، این جنت را برای اوناها این تعریف را من خیال میکنم تعریف در لفظ نیست تعریف در تکویمه یعنی مثلا الان یا ها این سالون را تعریف کنید برای حمایش تعریف کنید برای حمایش یعنی مناسب حمایش میکنید این سالن را صندلی بذارید، سن بذارید، بلنگو بذارید، نور بذارید، تهویه بگذارید مناسب همایش بشه، این میشه تعریف تعریف همیشه به لفظ نیست جنتی که عرف حالهم، جنتی که خدا تعریفش کرده برای اینا مناسب سازی کرده اون جنت را برای اینا اینا به اون سرمنزل مقصود بگید میرسند کشته در راه خدا، به سرمنزن مقصود میرسد توقف در راه او حاصل نمی شود پس بنابراین دیگه نگران نباشید که در این روشی که خدا پیشنهاد کرده برای انتقام گیری از کفار آقا ما هم کشته میدیم خب کشته میدیم اما چیزی هدر نمی رود. احدل حسین پیروز بشین به نتیجه خوبی رسیدیم. پیروز بشیم اگر از نظر ظاهری به نتیجه خوبی رسیدیم به مقصد و مقصودمون رسیدیم اگر ظاهرا کشته بشویم هم باز هدر نمیریم باز به مقصد و مقصود میرسیم اهدل حسنه این را می شود برای مؤمن رقم زد خب چی از این بهتر ببین این همون آیاتیه که اون روحیه شهادت طلبی را میخواد رقم بزنه در دل امت مسلمان نترسید از شهادت نترسید از مردن از کشته شدن در راه خدا نه و خودت نکو نه اگر من برم کشته بشم من حیف میشم حالا من هیچی جامعه بنده خدا جامعه میماند جامعه میخواد چیکار کنه بدون من بعضیا خیلی اعتماد به نفسشون بالاست خب با شما در راه خدا کشته بشوی هدر نمیری نه خودت نه جامعه متضرر میشه این فرق میکنه با مردن عادی کشت شدن با مردن عادی فرق میکنه در راه خدا من اینجا دعا میکنم برای خودم و برای هرکس که دوست داره توی این جمع و بعدن صدای ما رو میشنبه خدایا به احترام قرآنت و به احترام اهل بیت اسمت و تهارت و به احترام کلام نورانیت که در این محفل و مجلس ملاکت الله به خاطر اون در تنزلند در رفت آمدند حقیقت کشته شدن در راه خودت حقیقت شهادت در راه خودت را در عالیترین درجات نصیب ما بفرما <تصفيق> چه چیزی برای انسان چه تزمینی برای انسان بالاتر اون راهی را که من خودم میخوام برم بعد از دفاع مقدس چند نفر شدن حاج قاسم مگه اگه چند نفر از اونایی که جا موندن اون موقع و کشت نشدند شدن حاج قاسم ها خیلی ها مسیرشون عوض شد حفظ اون مسیر حفظ اون ایمان یه بار سنگین رو دوش انسان سیهدیهم و یصلح لحبا لهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم حراسی از شهادت در راه خدا وجود نداره بلکه شوق به شهادت در راه خدا وجود داره شوق این اگر تامین شد ما تا همین جای سوره که آمدیم تا همین جا در واقع سوره حرف خودشو زده اون نیخ اول را محکم کوبیده آقا برای رو در روی با کفار حکم قتل و حرب است و ترس از کشته شدن در این راه نباید داشت تا اینجا رو خوندیم پیش می‌ریم شما سوالتون چی بود این شدیدترین نوع قتل حکایت می‌کنه از اون اراده خدا بر اجرای این دستور شما یه بار می‌خاید بگی کسی را بکش یه بار نوع کشتن رو تعیین می‌کنی بزن گردنشو یعنی اون حکایت از اراده قطعیه پروردگار و شدت اصطلاحاً قذبی که راجب این کفار داره کفاری که راه او را بستند و میخواد که اینا از سر راه بردر. این هدایت قدر متیقنش عالم برزخه تا برپای قیامت چون قیامت دیگه عجل قطعی و مسمای کل عالمه. یعنی اگر هیچکس شهیدم نمیشد برفرض میخواد زنده بماند قیامت تا خود قیامت دیگه قیامت پایانه عجل مسمای عالمه. اما میشود خود در واقع روز قیامت را که در قرآن تعریف روز قیامت یک بازه زمانی معادل پنجه هزار سال خودمون هست می شود اون رو هم ملحقه به این دونست که این جریان سیهدی باز در فضای قیامت هم اتفاق بیفته اما قدر متیقن برزخ ممکنه اما از تعبیر در واقع یدخلو هم که شبیه تعبیر ها و یهدی هم همه مزاره به یه شکلن یهدی هم یسله و باله هم هم این نشون میده که در واقع حالا اگه بخوایم ترتیبش رو حساب بکنیم این قایت سه هم و یسله و باله هم دخول به جنت باشه اما اونیم هم که میفرمایید باز بعد نداره حالا بازم بعد تعمال بیشتر بکنم تا بتونم دقیق تر پاسخ بدم اصلا رشد و تعالی که در جنت هم متوقف نمیشه رشد و تعالی که متوقف نمیشه رشد و تعالی ادامه داره صحبت من سر یسله و بالهمه که اون یهدی هم یسله و بالهمی که آقا من اگر این طرف زنده بود تو دنیا مثلا شهست سال زندگی میکرد ای بس ها میشد این 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 هر آدمی را که خدا به دنیا میاره این آدم یه عجل قطعی داره اینو من در سوره موارکه آل امران توضیح دادم. یه عجل قطعی داره مثلا خدا میگه فلانی پسر فلانی یا دختر فلانی به دنیا اومد هشتاد و سه سال و دو ماه و سه روز و دو ساعت و سه دقیقه و یک ثانیه عمر برایش گذاشتم این عجل مسماست هیچ عاملی باعث نخواهد شد که انسان از این عجل مسما بیشتر عمر بکنه هیچ عاملی عجل مسما رو تقون نمیده عجل مسما یعنی سهم ثابت هر کس از حیات اون به عنوان پیمانه ی حیات پر پیمانه ی حیات هر کسی هست حالا زیل این عجل مسما یه عجل معلق داریم عجل معلق زودتر از عجل مسما میرسه یعنی ممکنه کسی انسان از عجل مسما رد نمیکنه، اما قبل عجل مسما امکان مردن هست مثلا بی احتیاطی میکنه قرار بود 83 سالگی فوت کنه فرض کنید توی سی و اکسالگی فوت میکنه به خاطر بی احتیاطیش. یا مثلا فرض کنید به خاطر قتل دیگری یکی میاد میکشتش ما لزومن نمیتونیم بگیم اگر کسی بی کرد حتما قبل عجل مسما مرده چون ما خبر از زمان عجل مسما هیچ کس نداریم ما نمیتونیم این حرفو بزنیم این فقط در عالم ذهن میشه این حرفو زد الان تو واقع هر کی میمیره ممکنه به عجل مسما مرده من نمیدونم. اما یه احتمال وجود داره شاید این آدم به اتفاقات محیطی یا تصمیم های فردی مثلا پدرش رو کرده آقه والدین شده مادر رو کرده آقه والدین شده آقه والدین باعث میشه عمرش کم میشه یعنی هشتاد سال بنابود زندگی بکنه یه دفعه میاد میشه چل سال فرض کنید خب این میشه عجل معلق که زودتر رسیده حالا ممکنه کسی در راه خدا رفت جنگید قبل اجل مسمایش چی شد کشته شد آقا این میتونه 20 سال دیگه تو علم خدا هست این اگر به قتل در راه خدا مبتلا نمی‌شد ای بسا 20 سال دیگه 30 سال دیگه 40 سال دیگه بنا بود زندگی کنه تو این 20 30 سال 40 سال بعد بالاترین مقاماتی که اون میتونه دست بیاره از نظر معنوی از نظر علمی از نظر شخصیتی کجاها میتونست برسه که الان شما میخوای بگی شاید زودتر مرد و به اونجاها نرسید خدا میگه من زامن همه اون من زامن همه اونچه که ممکن بود او بهش برسه و الان چون در راه من کشته شد به اون نرسید من هدایتش میکنم تا خود اونجا این دیگه در واقع بقیه رو به جذبه میرود شما یک مسیری را یک جرایی به سلوک بقیه را به جذبه مجال سوال که میدم دیگه باید جواب بدم بله. بله. به قرینه سیاق کسانی که به قرآن کفر ورزیدند صرف کفر هم نیست به قرینه سیاق صد دو ان سبیل الله یعنی راه خدا را برای بقیه بستن شامل حال همه کسانی که در واقع کافرند ولی راه خدا را بستند میشه اما تو قرآن این به لحاظ در واقع تحمل استلاهه اما تو قرآن مسائل اجتماعی تابع قوانین است. مثلا اونی که شما میگید که ما بهش میگیم نفاق اون نفاقه قرآن تزش برای برخورد با نفاق تز زر بر رقاب نیست الا توی جاهایی مثلا در بسیاری از موارد تو برخورد با نفاق تزه قرآن تزه افشاگری ترد، تبعیده و خیلی چیزهای دیگه یه جاهای اما میگه لعلم ینته المنافقون احزاب رو باز کنید لعلم ینته المنافقون اگر منافقان دست بر ندارن که اونجا سیاق چی بود؟ سیاق ایزا بود خانم های محجبه را چی میکردن؟ لئن لم ينتحل المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين وقتلوا اگر منافقان و مرجفون یعنی شایع پراکنان و بیماردلان که در سیاق سوره احزاب اونایی بودن که رو زده بودن از نظر شخصیتی حالا داشتن ایزا میکردند زنان مؤمنان را یعنی جامعه را برای زنان مؤمن و محجبه چه کرده بودن؟ نامن کرده بودن <تصفيق> که خدا اونجا یه دستور میده به پیغمبر که به زنان خودت و زنان مؤمنان بگو هجابشون رایت کنن تا مورد آزار و اذیت اینا قرار نگیرن بعد میگه اینا مگر دست بر ندارند تو را بر اونها میشورانیم سپس جز مدتی اندک در مدینه با تو مجاور و همسایه نخواهند بود لعنت شدگانی هستند که هر جا پیدا شوند گرفته می شوند و به شدیدترین شکلی کشته می شوند. یعنی خدا اونجا تهدید میکنه یا برید یا می گیریم اتون میکشیم اون بله گاهی اینه اونجایی که منافق دست به ایزاء میدانی داره میزنه یعنی تو میدان داره صحنه را فرض کنید الان فرداروزی بخوان مثلا در تهران یا در هر جای دیگه در ایران بخوان کاری کنن شما جرعت نکنی چها درست کنی جرعت نکنی چها درست کنی اون وقت اون حکم میاد وسط آقا یا بیشین سرجات یا برو این طرف ها بیداد نشه و الاد سزا تو بذاریم کف دسته این که نمیشه شما تصمیم بگیری به جای خدا پیغمبر این حالا اونجا اما تو بسیاری از سوره های دیگه نفاق های مختلف نفاق سوره حدید ذر بر رقاب نداره در نداره نفاق سوره هش مگر اینکه بیان جلو بجنگن نفاق سوره منافقون مگر اینکه بیان رو در رو بشن نفاق ها فرق میکنه هاش و حکماش خب ردشید یا ایوها الذین آمنون بله دیگه اینجوری لبک میگید نمیشه کارا خراب شده یا ایها الازین آمنو لبک این تنصر الله ینصر کن اگر خدا را یاری کنید او شما را یاری میکند و یو ثبت اقدام و گام های شما را ثابت میکند محکم میکند تو چه فضایی اینو میفهمی؟ تو فضایی که دستور فعضا لقیتومل لزینه کفرو فضر و رقاب را داده اما من دلم قرص من نمیتونم من میترسم اولا تبیر انتنسر الله معلوم شد چرا انتنسر الله؟ ما داریم کیو کمک میکنیم با جنگ با کفار چرا؟ چرا خدا را؟ چون معلوم شد این کار کیه؟ کار خوده؟ خداست که الان به عنوان امتحان سپرده به کیا ممنان. به مؤمنان پس اگر ما رفتیم تو صحنه ما داریم خدا رو کمک میکنیم که به هدف خودش برسه هدف او چیه سبیل الله باید باز بشه مثل اینکه مثلا فرمانده میاد میگه آقا این معبر باید باز بشه حالا برای اینکه این که معبر باز بشه میدیم تو میدون کشته میدیم تا بالاخره اون معبر باز بشه خدا میگه ببین سبیل الله باید باز بشه این خاسته منه شما میای وسط به من کمک میکنی که سبیل من راه من باز باشه میشه تنصر الله میشه یاری کردن خدا مؤمنان اگر خدا را یاری کنید یعنصر کم شما را یاری میکند یعنی او از سر ضعف نیست که به شما گفته شما برید به جنگید او که خودش میتونست این کار انجام بده خودش گفت لویشا الله لنتسره نصرت اگر خدا میخواست خودش پیروز میشد خودش غالب میشد خودش انتقام می گرفت اما شما رو کشیده وسط امتحانتون کنه شما نبین که خودت رو ضعیف میدانی اگر تو اومدی تو این میدان ایستادی اینجا تکیه به کی خواهی داشت؟ به خدا به نصرت او ان تنصر الله یانصر کن و یو ثبت اقدام این قدم های لرزان شما رو خدا چکار میکنه؟ ثابت میکنه تسبیت میکنه و درست مثل همون اول سوره که دو گروه کرد گفت مؤمنان اینطور کفار اینطور حالا اینجا گفت شما را کمک میکنم کفار را چی؟ اما کافران فتعسل لهم نفرت بر اونها باد لعنت بر اونها باد و اول اعمال من سر حرفم که اول سوره به کفار زدم وایسادم من نمیذارم اونا نتیجه بگیرن شما تو میدون تو را کمک میکنم اما اعمال او را اذلال میکنم آقا چرا قبلا جوابشو داده والک به ان الذين امنوا تبعوا و ان الذين كفروا تبعوا باطل و ان الذين امنوا تبعوا حق من ربهم اضل اعماله ومنان در این رویارویی خدا طرفدار کیه طرفدار شما. شما را کمک میکنه اما اونها را مشمول نفرت و لعنت قرار میده. اونها را از رحمت خودش دور میکنه اونها مشمول سنت اضلال اعمالند نگران نباشید؟ ظال که ما انزل الله. چرا اونها مشمول سنت اضلال اعمالند؟ به این خاطر که ایشان کرهو بدشان آمد از ما انزل الله از آنچه خدا نازل کرد اینا دوست ندارن ما انزل الله در جهان حاکم باشه اینا دوست ندارن راه ما انزل الله برای مردم جهان باز باشه اینا نمیخوان به همین جهت که نمیخوان خدا اینا رو نمیخواد. دیگه گلجای گلایه و ناراحتی از خدا نیست که طرف با خدا رو در رو شده بعد ناراحت باشه که چرا خدا طرفداری از ما نمیکنه خب نمیکنه چون لیاقت رو نداری چون تابع باطل شدی ظال کبه ان ما انزل الله این احبت اعمال هم عبارت دیگری است از نقطه مقابل کفر انهم سییات احبات اعمال احبات یعنی چی؟ این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا این کافره که راه خدا را بسته درسته به خاطر بستن راه خدا الان با خدا چی شده؟ رو در رو شده و خدا هم میخواد او را نابود بکنه و از بین ببره این درست اما هیچی اعمال خیر نداره همین کافری که الان در مقابل خدا قرار گرفته و تو جبهه مقابل خدا سفارایی کرده و خدا میخواد او را نابود بکنه آیا این کافر هیچ عملی که پیش خدا این عمل چی باشه؟ ارزشی داشته باشه بالاخره یه جایی مروتی یه جایی انسانیتی یه جایی حریتی یه جایی چیزی یه کاری کرده باشه که اون کاره فی نفسه کار خوبیه اینا شما میخواد چیکار کنه خدا که اینجوری داره با قذب و قیز راجب کفار صحبت میکنه میگه اینا رو بزنید و بکوچید و ببرید و فدا اینا چی میشه؟ میگه چون کرهو ما انزل الله چون اینا بدشون اومد از اون چه خدا نازل کرد پس اگرم عملی دارن که اون عمل بخواد فردا به کارشون بیاد خدا چی کار میکنه اون عمل را؟ حبت میکنه ببینید ما در سیاقی حرف میزنیم راجب کسانی که راه خدا را بستن ما راجب اون کافری که راه خدا را نبسته یک کفری واسه خودش داره ای بسا توجیه نشده یا اصلا توجیه شده انتخاب نکرده اسلام را صحبت ما صحبت این آیات راجب او نیست راجب اینیه که در دنیای امروز بهش میگیم مستکبر میگیم استکبار جهانی دستگاه استکبار جهانی این راجب این داره صحبت میکنه میگه اینا نمیخوان معنزل الله باشه پس اگر هم عملی دارد که اون عمل به چیزی میارزد اون عمل به کارش نخواهد آمد حبت میکنه خدا این که کافرشه حالا انشانالا در ادامه همین سوره میرسیم به اون مؤمنی که راضی به حکم جهاد نیست خدا میگه عمل اونم حبت میکنه. یعنی شما بعد راضی بشید به این حکم راضی شدی شدی راضی نشدی شما مثل همونا منتظر نباش فردا نمازت روزت تسبیحتت زیارتت اربعینت سینه زنید نظرت نمیدونم هر کار دیگت منتظر نباش به نتیجه برسه آقا خیلی حرف بزرگی زدی من نمیگم میرسیم تو همین سوره است میرسیم اگر شما رفتی تو این فاز قرار گرفتی که آقا من با همه چیز اسلام موافقم الا با این حکم جهادی که داره صادر میکنه الا با این که اسلام داره ما رو مکلف میکنه با کفاری که راه خدا را بستن به جنگیم من یه دونه رو توی این یه دونه آن نماز از اولش هستم از الله اکبرش تا آخر سلامش به شرطی که بعدش نگید مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا سیاسی نکنید آها نماز را سینزنی هستم به شرطی که آخرش وصلش نکنید به سیاست تو هر چیزی میخواید هستم اما این که ما رو درگیر بکنید و دنیا رو به فضایی برای جنگ تبدیل بکنید نیستم این نمیفهمه که این جنگ جنگ متعصبانه نوزو بالله یک لات سر کوچه نیست خدای آلم میخواد راه را برای آزاد اندیشیدن تو سالم زندگی کردن تو امنیت تو برخورداری تو از حقوقت شکوفایی استعدادهایت خدای عالم، مالک عالم میخواد این راه را باز کنه این لات سر کوچه نیست تو اینجوری حرف میزنی دنبال قم قدار کشی نیست که شما اینطوری حرف بزنی با این دین من مشکل دارم با بقیه دین هیچ مشکلی ندارم تمام اون بقیه دین خدا میگه قبول نمیکنم مزد تا اینو قبول نکنی تا اینو قبول نکنی همه با... حالا یک کافران ذل ک به آنهم کره انزل الله فاحبت اعمالهم خدا اعمالشون را چیکار کرد حبت کرد افلم یسیرو فل ارض آیا این کافرانی که امروز به خودشون جرأت دادن در مقابل مؤمنان قرار بگیرند و دست سده از صد از الله بگید بر ندارند آیا اینها در زمین سیر نکردند افلم یسیروا فی الارض فنظروا تا ببینند کیفکان کان عاقبت من قبلهم تا ببینند چگونه بود عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند الله علیهم خدا زیر و رو کرد بر علیه اونها یعنی چی؟ یعنی اونها رو با خاک اکسانشون کرد تاج و تختشون رو به هم ریخت ملک و مکنتشون رو در هم شکست الله علیهم ولی کافرینه امثالها و برای کافران آقبتهایی شبیه همون آقبتها در نظر گرفته بگید، شده است من یک بار در یکی از جلسات حیعت یه مطلبی را راجع به ابردگیری از آقابت اقوام گفتم اینجا بهتون میگم که کامل بشه تو ذهنتون تو بحث ابردگیری از آقابت اقوام ببینید ممکنه کسی بگه آقا این چجور ابردگیریه؟ خب اصلا الان ما فرض کنیم رفتیمم رسیدیم به آثاری که از عبرقدرت های قبلتر بوده از دستگاه های استخباری قبلتر بوده رفتیم هم دیدیم اونا هم چی شدن؟ همه از بین رفتن و نابود شدن آه بله اینجا تخت جمشید بوده اینجا ایوان کسرا بوده اینجا نمیدونم مدائن بوده اینجا قوم عاد بودن اینجا قوم ثبوت بودن این نمیدونم رد پای عربه فرعونه خدا اینا رو نابود کرده از بین برده خب آه همه میمیرن دیگه حالا مگر اونایی که پیغمبران مگر چیشونم و پیغمبران هم رفتن از دنیا حالا این چه عبرت گرفتنی میشه برای ما ببینید خوب به این نکته دقت کنید ما دو تا دو فرد رو داریم تو, ف... تو فکرمون دو فرد رو مخواییم با هم مقایسه کنیم یکی پیغمبره یکی هم قدرت مقابل این پیغمبره این پیغمبر مگه چی میگه این پیغمبر دم از چی میزنه؟ این پیغمبر آیا میگه من جاودانم؟ یا قدرت من جاودانه است؟ یا میگه من قدرتی هستم که هیچ کس نمیتونه بر من حریف بشه؟ ادعای چی میکنه؟ این پیغمبر جز این که مردم را به راه خدا دعوت میکنه راه خدا را باز میکنه تلاش میکنه راه خدا باز باشه برای بندگان او ادعای دیگری ندارد که مردن او بخواد نفع ادعای بگید او محسوب بشه یا مثلا از بین رفتن حکومت او بخواد نفع ادعای او محسوب بشه او مگه چی میگه که الان ما بخوایم بگیم آقا چون مرد معلوم شد که پس ایدن یا چون حکومتش از بین رفت پس معلوم شد که پیغمبران هم نمیمونن خب پیغمبر که نگفته بود که من انا عرب بکمول الله که پیغمبر که مستکبر نبود پیغمبر که ادعا نداشت سوره مبارکه ملک رو نگاه کنید آخر سوره ملک وقتی که پیغمبر کفار رو تهدید کرد به اینکه بالاخره قیامت میاد و قیامت که اومد شما نابود میشید و این حرفا اینا برگشتن به پیغمبر گفتن خب تو هم نابود میشی. که قل ارعایتو کم این الله و من معیه گفت توجه کردید؟ اصلا فرض کنید خدا منو همراهان منو رو چکار کنه؟ حلک مکنه او رحم منو یا به ما چکار کنه؟ رحم, رحم کنه خدا ما را حلاب کنه یا به ما؟ رحم, رحم. رحم کنه فمن یجیرالکافرینم از عذاب نلیم شما را که میخواد از آب دردناگ نجات بده باز ما یه تکیگاهی به نام الله داریم که امیدواریم هلاکمون نکنه بهمون رحم کنه شما به کی تکیه دارید صحبت سر اینه آقا تویی که میگفتی انا ربک و المعلا کجایی آقا اونی که میگفت من میخوام سه روز تهران رو فتح بکنم کجاست اونی که میگفت من ابر قدرت شرقم کجاست اون دستگاه 2500 ساله ای که ادعای خدایش می شد کجاست ببینید وقتی صحبت از کافران است اینجا داره یک ادعا را نقض میکنه. میخواد بگه این کافران برن نگاه کنن که قبل از اونها کسانی که در جایگاه استکباری تو جهان استادن و مدعی بودن آقای جهانن، ارباب جهانن مردم بردگان اونها هستن، اونا موندن، قدرت اونها موند، حکومتشون موند، همه مچاله شدن رفتن که پس شما که در یک راهی قرار گرفتید که بخواهید یا نخواهید محکوم به نابودی هستید شاهدش اینه که قبل از شما خیلی ها بودن ادعای شما را داشتند ادعای آقایی بر جهان میکردند امروز دیر خروارها خاک افتادن مردن آثاری از اونها باقی مونده به عنوان موزه بری تماشا بکنی تو هم همین آقابته ولی کافرین امثالها پس تو داری برای چیزی که نمیماند قدرتی که نمیماند با مرگ تو از بین میرود اگر جلو چشمت از بین نره حد اینه که تو میمیدی و از دستش میدی تا برای چیزی که نمیماند با خدا درگیر شدی این عبرت گیریش نگید آقا مؤمنان هم مردن مؤمن که نمیگه من نمیمیرم که مؤمن که نمیگه من برای عبد پایدارم در مقابل خدا که. مؤمن که مستکبر نیست اون مستکبری که است کجاست مرد خب پس عبرت بگیرند افلم یسیرو فلعرف فیان ورو کیفکان عاقبت تولدین من قبلهم؟ آقبت کسانی که قبل اینها بودن هزار ادعاشون میشد که ما چه هستیم و چه نیستیم؟ چه شد؟ دمر الله عليهم خدا زیر روشون کرد ولی امثالها برای کافران امثال همین وجود داره آقا چه شد در این آیات قبلی؟ پس در این قسمت دوم دو یا ایها الذين امنوا ان الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتاسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان الذين من قبلهم دمر الله عليهم ولی کافرینه امثالوها نه دیگه اینا کافرانی یعنی که صد دو انصبیل الله یعنی بدش اومده نمیخواد بذاره ما داریم اینا حرف میزنیم سیاق رو از دست دانیم صرف این که تو دلش خوشش نمیاد محکوم به این حرف نیست اون یه بحث دیگه داره اون میشن مستضعفین بحث های دیگه داره مستکبرین اونای یعنی که خوششون نیومده مانعن آه. خب دقت کنید ذالک بان الله آقا این ذالک بان الله به چی داره میخوره من مجبورم این آیات رو بنویسم که این ذالک بان الله رو براتون نشون بدم به کجا میخوره ببینید گفت یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله نصرته خدا کنید نصرت خدا شما را چه میکند خدا نصرت میکند خب این یک ی ثبت اقدامم و الذين كفروا اي مال مؤمنان کافران چی کافران فتاصل لهم نفرت و لعنت شامل حالشون هست و ازل لهم بعد اومد برای خصوص این ذله دوم یہ ذالک به ان گفت ذالک به انهم به انهم کرهو ما الله ببینید این ذالک به انهم فقط تعلیل کدام زلعه؟ زلعه یک یا دو؟ فقط دو یعنی فقط مخواد بگه چرا کافران تأسل چون ذاله که به انهم کرهو موانزل الله فه احبته اعمالهم بعد زیل همین فه احبته اعمالهم افلم یسیرو رو آبورد افلم یسیرو فی الارض فی اندرو کیفکان آقبتون لذینا من قبله هم چیا افلم یسیرو؟ کیا بلند بگید کافران پس این هم مال همین زل دوم بود حالا دوزل تمام شده میگه ذالک به ان الله این ذالک به آن دیگه مال هر دوه ذالک به ان الله به ان الله مول الذين آمنو این که در کل قانون این شد که مؤمنان خدا را کمک کنند خدا کمکشان میکند اما کافران را خدا لعنت و نفرین و عذاب میکند این که شد این دوتا چرا؟ ذالکه به الله مولا الذین آمنو به این خاطره که الله مولای مؤمنان است و الكافرین لا مولا لهم اینا مولای ندارن ببینید نمیگه کافران مولاشون شیطانه چون شیطانه دیگه مولای کافران شیطانه چرا خدا نمیگه مولاشون شیطانه میگه لا مولا لهم چون هر کی مولاشون باشه هر چی مولاشون باشه یعنی مولا ندارن هیچه باطله دیگه ذالک با انن لذینه کفر و تبعال باطله مولای ندارن در حقیقت مولای ندارن آقای ندارن میخواد بگه بابا این تفاوت روی کرده خدا بین مؤمنان و کافران که مؤمنان رو میگه کمک میکنم کافران رو میگه عذاب میکنم این تفاوت روی کرد ریشه در این دارد که الله مولای مؤمنان است مولا یعنی کسی که ولایت و سرپرستی رو به اهده گرفته الله قرار مؤمنان رو به نتیجه برسونه الله و لیولذین آمنو یخرجو من الظلمات الان نور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يعني چنین اولیایی بود و نبودشون یکیه یعنی نیستن مش لا مولا نداره کسی اون نداره و لا مولا ان الله یدخل الذين آمنو و عمل الصالحات حالا خوب دقت کنید این آیه رو میخوام رمزگشایی کنیم إن الله يدخل الذين آمنو و عمل الصالحات جنات تجریم تحتها الانهار خدا داخل میکند مؤمنانی را که به برنامهایش استعمل میکنن به هایی که نهرها از کف آن بگی روان است جاری است. والذين و الذين كفروا اما کافران چی یتمتعون و یاکلون بر کجا تو همین دنیا و یاکلون و می کجا تو همین دنیا کما تاکل الانعام همون جوری که چهار می خورن چهارپایان پایان, چهار پایان خورن می دیگه این هم میخوره. چهار پایان برخوردار نیستن؟ از آفتاب، از زمین، از سایه، از درخت. برخورداره؟ این هم برخورداره. و نار و مثول لهم و آتش مثوا یعنی محل آرامش و محل سکون اونها آتشه. و نار و مثول لهم آقبتش آتشه. این آیه برای اینکه خوب متوجه بشیم باید به این نکته دقت بکنیم. این آیه فضای سخن داره. حازن سخنش اینه میگه که خدا یا تو میگی من کیا رو یاری میکنم مؤمنان با کیا رو در رو هم نابودشون میکنم عذابشون میکنم لعنتشون میکنم نفرتو با کافران میگه اونا کافران راه خدا رو بستن از آنچه چه خدا نازل کرده بعدشون اومده خیلی خوب دستت در نکن خب ما نگاه میکنیم میبینیم نعمتها خوردنی ها داشتنی ها پوشیدنی ها ریختی سر کفار و چی نگاه گفتن؟ ما شما به من میگی که آيا يا الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم منو شیر میکنی بندازی کجا؟ تو میدون. آقا اونم برم ببینم اون کسی که مقابله من وایساده خوب داره. آقا اینو چجوری حل کنیم؟ اگه خدا تو طرفدار مایی اینطور که خودت داری بفرمایید. اعلام میکنی تو طرفدار ما مایی خود جیب ما رو پر کن جیب ما رو پر کن وضعیت ما رو بهتر کن امکانات ما رو بیشتر کن خوردنی های ما رو بیشتر کن داشتنی های ما رو برخورداری های ما رو تقویت کن کفار ما چکار کن اونا فقیر بشن ضعیف بشن چرا الان اونا مثلا تو این حالت نباشن که ما بتونیم بزنیم تو سرشون نونشون رو بگیریم برعکس شده خب اینجوری کن دیگه این حالت خیلی باورپذیرتر میشه که اون وقت تو بیای بگی که به انالله ها بگی مولا الذین آمنو به انالکافرینه لا مولا لهم اونا لا مولا لهم ماشالله چه خبره ما که مولا داریم این شده آخه اینو چی اینو کجای دلمون بذاریم خدا میخواد اینجا منطق عوض کنه میخواد ببین خدا مولای شماست یا مولای اونا نیست اونا مولا ندارن این حرفا کجا قرار بروز پیدا کنه شما میخوای بروز مولوییت خدا را تو برخورداری های دنیاوی و تو خوردن ها ببینی خدا نمیخواد بگه من نمیخوایم مومنین بخورند در صحبت سر این نیست مومنین هم بخورن مومنین هم کار کنن بخورن زحمت بکشن بخورن دنیا یک مکان است. در این مکان تبدیل یک سنت ها و اصولی شما میتونی کار کنی و بهره برداری بکنی. این دنیاست. حالا تو این اسنای این بهره برداری از دنیا یه وقتهایی ممکنه نگاه کنیم جامعه به این جامعه برسیم که برخوردارتر از همه مؤمنانن. یه وقت ممکنه به این جامعه برسیم که کیا کافرانن. ممکنه شرایط چهار کنه در زمانهای مختلف. تغییر بکنه این بحث دنیا بحث قانون خودش داره حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه خدا رو بنا کرد گفت خدایا ورزق اهله هم من از سمراته من آمنم من هم به الله هرکی از مردم مکه مؤمن به خداست از سمرات روزی بش بده خدا گفت و من کف حرف او اوهو و من بر روزی دادن مؤمن و کافر رو از هم تفکیک نمی کنم کسی کافرم باشه روزیشو میدم و من کفرفم اومدت اوه قلیلا تو منستم روه اولا بعدن میکشمش به عذاب ما تو این دنیا بنا نیست من خدا تو این دنیا بگم به مؤمن بدهم بخورد اما به کافر ندهم بخورد مؤمن را پولدار کنم کافر را خدا در یه سورهی فرمود در سوره زخروف خدا فرمود اگه بنا بود جدا کنم بین مؤمن و کافر فرق بذارم که بنا نیست بگید فرق بذارم اگه بنا بود بین مؤمن و کافر در برخورداری از دنیا فرق بگذارم دنیا را به کی میدادم به کافرها میدادم من نمیخوام فرق بذارم اگه میخواستم فرق بذارم خانهای کفار را از تلا و نغره میکردم نردبانهایی میگذاشتم ب让 رو پشت بام ها طلا برداشت کنن اگه بنابود فرق بگذارم اینجوری فرق میذاشتم چون در نگاه خدا دنیا متاه قلیله دنیا هیچی نیست دنیا معیار نیست داشتنش معیار محبوب خدا بودن نیست نداشتنش معیار مغزوب خدا بودن نیست نگاه خدا این نیست ما که تو این دنیا محبوسیم خیال میکنیم همش همینه همش همینه حالا به یه تشبیهی مثل او بچهی که در رحم مادر محبوس خیال میکنه کل دنیا همینه اگر از این بند ناف خون مناسب به اون رسید که خب این آخر محبوبیت اوست اگر نرسید این گشنه مونه. خیال میکنه کل دنیا همینه و حالا که وقتی به دنیا میاد میبینه همون خون رو باید بریزه کجا؟ دور همون بنده ناف و همون جفت تو همه بعد میرسن دور اون مال تو این دنیای جدید اون دیگه ارزشی نداره چیزی نیست که بهایی نداره که ما همینیم تو این دنیا به موز به بس نمیدونم چی چی پول ماشین خونه فلان اینا رو می می‌چرید دنبالش می وقتی از این دنیا وارد مرحله بعدی زندگی شدیم بینیم بابا اینا هیچی نبود واقعا اینا متاع قلیله اینا چیزی که ما بهش دل خوش کردیم. حقیقت حیات ما اینا نبود، بگذاریم پس چی شد؟ خدا میخواد بگه ببین اگر تو حواست به اینه که خدایا تو مولای ما هستی مولای کافران نیستی پس چرا به کافران دادی برخوردارند یا تمتعون چرا به کافران دادی میخورند یا اکلون خدا میخواد بگه من مولای شما شاهدش اینه مولویت من در این نیست که بله اینا الله خدا کاری می کند که مؤمنان بخورن تا خیر خیره بجوند بعدش نشخار بکنن کیف بکنن آرخ بزنن اینه میار مولویت من نه آقا من مولای شما خروجیش اینه اینا الله یدخلو الذین آمنو و عملو الصالحات جنات تجری من تحت هل شما رو میبرم بهشت مولوییت من سمره نهاییش بهشته آقا بهشت چیه بهشت کجاست قصه ها دارد حالا یه وقتی انشالله فرصت باشه اشاره میکنم کافران من مولاشون نیستم اما مولاشون نیستن دلیل نمیشه که نخورن برخوردار نباشن و الذین کفرویت متعون برخوردارن و یعکلون و میخورن کما تعکلون انعام من مولای انعام هستم دارن میخورن آ انعام انامن دیگه به همین دلیل که جان دارند الف هم میخورن، لونه هم دارن طویله هم دارن خب اینا جان دارن دیگه رو زمین دارن زندگی میکنن میخورن خورن برخوردارم هستن حالا طویله اینا چراغونی این اینها زر و برقش بیشتره آخر اون یکی الفه بعد بخوره نشخار کنه هم بره بریانه میخوره نشکار میکنه فرقی نداره که جفتش یکیه همش که دنیاست که اینا میخورند و برخوردارند اما نار و مثول لهم این خوردن ها برای اونها آقبتی نداره که آخرش آتیشه میعیار را تو مولا بودن خدا نذار رو دنیا و برخورداری های دنیاوی بله دنیا قانون خود رو داره مؤمن بره بیشتر کار کنه بیشتر زحمت بکشه بیشتر دقت بکنه بیشتر علم و تکنولوژی رو دنبال بکنه برسه به خورد بهتر خوردن خدا راه را برای بهتر خوردن و مؤمنان بگید نبسته که بگیم نه مؤمن باید تو این دنیا گشتگی بکشه نه اینطوری نیست همچه قانونی تو قرآن بیان نشود بله یه جایی خدا در بعضی سوره بیان فرموده که یه وقتی ببینم مؤمن دنیا دار شدنش داره او رو را از راه خدا باز میداره یکم اینجا فیتیلر رو میکشم پایین لازم هم باشه قهطی میفرستم براش خدای خودش رو پیدا کنه این از لطفشه که اگر رهامون کنه برسه به این نقطه که این آدم بشو نیست هیچ وقت به خاطر این که من کافر میشوم یا ایمانم از دست میره رزق من کم نمیکنه همینجوری اینقدر میده 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 تا بری تو کف برسی به اوج و کله بخوری زمین بله این لطف او در حق ما هست که اگر ببیند دنیا کورمان می کند اگر ببیند دنیا غافلمان می کند حساب کارو میاره دستمون اگر مؤمن به او باشیم و نار و مثول لهم آتش آقابت اونهاست خب خدایا بحث خوردن و برخوردار بودن و این حرفا رو حل کردی دستت در کنه ایکی از شبهات ما برطرف شد اما یه مشکل دیگه انوز ما داریم اون چیه؟ قدرت که این حرف حالیش نمیشه حالا خوردن و ثروت و کاخ و این حرف رو ما یه جای دلمون گذاشتیم حلش کردیم به بیان تو که گفتی آخرت اصل چشم ما مومنیم آخرت است اما قدرت این حرف حالیش نمیشه زور بگونا دارن تو به ما میگی بریم ما اونها چکار کنیم؟ بگی بجنگیم خب ته این جنگ معلومه دیگه او زور داره بعضی نشستن گفتن آقا هی نگید استکبار جهانی با استکبار جهانی ما رو درگیر نکنید اونا یه دکمه بزنن چی میشه؟ تمام. کار تمام موشک ها میره زیر رو مملکت ما و مملکت برحواست بعد بخ میشیم میره پی کارش بالاخره زور و اونا دارن خدای شاخو دادی به او که حالا به من میگی برو جلو شاخ خب میرم میزنه پارم میکنه بعدشی میگه و, من اشد و قوة من که اگه منقریتهه شد چه بسیار آببادی هایی که قدرتشون از این آببادی که امروز تو را از دیار خودت ینی مکه اخراج کرده قدرت اونها چی بوده؟ بیشتر, بیشتر بوده کردیم؟ فلا ناصره. لهم. که نتونست کمکشون کنه. ما قدرت داریم بر حلاک کردن خیلی قدرتمند تر از اینها خب اینا که چیه قدرت اینها چیه تکنولوژی و نمیدونم بمب و نمیدونم موشک و هواپیما و, و اتم و فلان قدرت خدا که مافق این قدرت هاست اگر شما به قدرت خدا تکیه کنید آیا این آیا میخواد بگه متحورانه برید تو میدون؟ نه این آیه نمیخواد بگه متحورانه برید تو میدان. در جاهای دیگر خدا بیانهای کاملی بیان فرموده که نه، ما تحور پیشنهاد نمیشه. باید مراقب خودتون هم باشید، با حساب کتاب برید جلو. اما اینکه یه ترسی غلبه کند بر قلوب شما و اون اینکه زور کفار از ما بیشتره، پس هیچ وقت ما نمیتونیم کفار را نابود بکنیم، این معادله و محاسبه غلط است. چرا؟ چون شما زورت زور خداست. و زور خدا از زور کفار خیلی بیشتره هر قدر قدرتمند باشن بازم خدا حریفشونه و که من منقریت هیه اشد و قوتن چه بسیار آبادی هیه که اون آبادی اشد و شدیدتر است قدرتش من قریت کلتی از اون آبادی که اخرجت کرد تو را اخراج کرد اهلکناهم اون قویترها را هلاک کردیم فلا ناصره لهم پس هیچکس ناصر و یاور اونها نبود خلاصه مطلب این که افمن کان علا بینتم من ربهی میخوای مقایسه کنی ثروت را با ثروت مقایسه نکن میخوای بفهمی خدا مولای شماست و اونها مولا ندارن اینو در ثروت و در تفاوت ثروت و برخورداری مادی جستجو نکن اگر میخوای ببینی خدا مولای شما هست و مولای اونها نیست اینو در قدرت هم اشد و قبطن. جستجو نکن پس کجا من برم ببینم خدا مولای من از مولای اون نیست اینجا افمن کان علا بینت من ربهی آیا اون کسانی که بر بین ای از جانب پروردگارشون هستند؟ یعنی زیربنای عملشون عمل اونها مبتنی به دلیل روشن است؟ مبتنی به حجت است، مبتنی بر بگنه الهی است؟ آیا اینا که منظوی نلهو سو و عملی و آیا اینا شبیه اون انسان هایی که عمل خودشون برای اونها زشتی عملشون زینت داده شد که زینا لهو زینت داده شد برای او عمله زشتی عملش و طبع احواه هم و طابع هواهای نفسانیشون شدن ببینید خدا اینجا معیار به ما میده معیار در این است که یک مردمی یک انسانهایی تهیه بر بیانه الهی دارند حجتشون بیانه الهی است دلیل روشن خداست در نقطه مقابل کسانی هست که زشتی عملشون براشون زینت داده شده عمل زشت خود را زیبا بینند و از هواهای نفسانی خودشون تبعیت میکنند عوض این که تابه الحق امن رب باشند تابع احواه همند این دوتا رو با هم مقایسه کن آیا این دوتا با هم مساویه؟ این جا معلوم میشه کی مولا دارد؟ کی مولا؟ خب خدا این که مال همین دنیاست تهش چی میشه؟ میگه مثل الجنت لتی و قد البتقون مثل اون جنت و بهشتی که وعده داده شد به پرهیزکاران به متقین متقین اینجا میشن کیا؟ مؤمنانی که دستور زربر رقاب دستور انتنصر الله یا را قبول کردند. مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیها انهارون من ماء ان غیر آسن بخواد اون جنتون تجریب تحت الانهار را توضیح بده اون بهشتی که به متقین وعده داده شد و در اون بهشت نهرهایی هست از آبی گوارا آبی که رنگ بد، بوی بد، تعم بد به خود نمیگیرد. گیرد و انهارون من لبن لم یتغیر تعمه و در اون جنات نهرهایی هست از شیر شیری که تعمش تغییر نمی کند و انهارون من خمر لذتن للشاربین و در آن جند هست از شراب که این لذت است برای آنان که منوشند و انهارون من عسل و نهرهای هست از عسل عسل مصفا عسل ناب و لهم فیها من کل الثمرات بهشتی که برای مؤمنان در آن بهشت از همه برخورداری ها و ثمره ها میوه ها خوردنی ها پوشیدنی ها فراهم است و مغفرتون من ربهم و از همه بالاتر مغفرتی از جانب پروردگار شامل حال هاست آیا این که هو و خالد فنار آیا کسی که در چنین بهشتی داره قرار است برای ابد زندگی کنه قابل مقایسه است با اون کسی که در آتش جاودانه است و سقو ما ان حمیما و آبی سوزان به آنان نوشانده می شود فقطع امعاه که اون آب سوزان احشاء و امعا داخلی اونها را تک تک می کند آیا این دوتا با هم است؟ خواهرا و برادرای عزیز بعضی از حرف ها تو قرآن هست که باور ما نیست باور نکردین سوره های اجتماعی مثل سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم زمانی بر قلب و جان نشیند که مخاطبانش اون باورهای مربوط به قیامت و آخرت را پذیرفته باشند یعنی باید طرف در سوره های مربوط به قیامت مربوط به جهنم مربوط به بهشت به باور رسیده باشه تا اینجا این حرفا روش اثر کنه یه وقتایی انسان خوبه تو همین دنیا که داره میره و میاد یه وقتایی بر خودش ترسیم کنه، تجسم کنه بهشت یا جهنم رو یه وقتایی بالاخره در یک جایی قرار میگیریم خوش و حواست سایه سار خوبی داره، آب خوبی رد میشه، هوای خوب پاکیزهی داره خیلی مونده، خیلی فاصله داره تا بهشت تا اون جناتی که از هر سمرهی بخواهی در خدمت شماست تا اون جناتی که ولدان و مخلدون دور شما میگردن تا اون جناتی که تختهای مرسع گذاشتن هر جور بخوای پذیرایی میشی رزوان الهی، مغفرت الهی سرازیر است نهرهای آب و شیر و اصل و شراب در جریان است از هرچه بخوای به وفور در اوج امنیت، در اوج رضایت، در اوج آرامش، در اوج مغفرت، در اوج رزوان برخورداری این باغ و در درختی که ما یه وقتی ازش صحبت میکنیم این خیلی فرق میکنه با اون خیلی فاصله داره با اون اما همون جایی یه یادی از بهشت میکن خدای برسون اون روزی رو که در جنت عالیه در اون بهشت رزوان خودت ما اینطور برخوردار باشیم در اوج یه وقتایی هم تو شرایط سخت قرار می‌گیری یا مواجه میشی با یه گلوه آتشی چیزی می‌دی میبینی اون آتش داره زغال های کفش سرخ شده آب سوزانی میبینی آب جوشانی میبینی یه وقتایی اینا رو یاد کنه انسان خدا میگه سوال تو آیه قبلی چی پرسید گفت افمن کان علا بینت من ربه کمن زین له سو عمله و و هوه آیه دوتا با هم مساوی هن؟ ادامه سوال اینه اه من اهمیزارم اولشون ادامه اون سواله. حالا سوالی میخونم برات. مثل الجنة التي المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغیر تعمه و انهار من خمر لذت و من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن و خالد في النار و سقو ما ماء حميما فقطع امعاءهم ان دولتا اگر این دو تا با هم مساويه پس تو این دنیا فرقی بین مؤمن و کافر بگید نیست. اینکه بگیم خدا مولای مؤمنان است، مولای کافران نیست. پس تا سوال کرد: آیا اونی که بربینه است از جانب خدا با اونی که زشتی عملش برای زینت داده شده و تا به هوای نفسه با هم مساوی‌اند؟ جواب بدید. آیا متقونی که وعده داده شده به اونها بهشت هایی که نهرها از کفش روان است از آب و شیر و، اصل و شراب و از هر همهره ای بخواهند دارند و مشمول مغفرت خدایند آیا مساویند با اونایی که که جاداناند در آتش و آب جوشان به اونها نوشانده می شود که ع اونها را قطع می کند؟ ساویند تموم از اون, بحثه، اون بحث مولویت اون بحث مولوییت خدا را برای مؤمنان کجا جستجو کن نه در ثروت نه در قدرت تو این دنیا در بینه تو آخرت در بهشت بینه و بهشت مال مؤمنان است سوء عمل و جهنم یعنی آتش مال کافران است مولویت خدا را اینجا ببینیم السلام علیکم بفهمیدار استراحت شبه در خدمتون هستیم ساعت شش به امید خدا